0: وبعدين على فكره خلنا نقول احنا يمكن لنريد ان نؤكد على هذا العلمانيه ليست باي شكل من الاشكال واقولها بالفم المليان ليست ضد الدين ليست ضد الدين ليست ضد الدين هذا العلماني الذي يقول باني انا ضد هذه العبادات وهذه خرافات هذا مخرف لا يمكن للعلمانيه ان تتدخل لا في عباداتنا ولا في عقائدنا هذا شأن خاص وبإمكان الدولة أن ترعاه ترى الدول العلمانية شوف أمريكا تبني مساجد كثر كل دول أوروبا شوف المساجد اللي فيها هذه مش دول علمانية طبعا دول علمانية
1: السلام عليكم هذه الحلقة برعاية شركة حسابي اليوم كان ضيفنا الدكتور محمد لوهيب رئيس قسم الفلسفة في جامعة الكويت بداية نتكلمنا مع الدكتور عن نشأة العلمانية وين ابتدت وفي أي زمن وشلون دخلت على الدول العربية وشون تقبلتها هذه الشعوب العربية الدكتور عنده وجهة نظر مثيرة لاهتمام بشكل الدورة المعاصرة وشون لازم تكون الدكتور نوعا عن ما عنده أفكار مو متعودين احنا معها احنا بالبودكاست من أهم الأسباب اللي سيدنا وعملنا وحاولنا نطلع هذا البودكاست هي اللي نسمع كل الاراء اللي موجوده بشرط انها تطرح باحترام وبشرط اكاديمي مثل ما تفضل في الدكتور واحنا ندعو كل مشاهد وكل مستمع اليوم اذا كان معاه راي موافق او راي معارض بان يطرح هذا الراي ونحقق الهدف اللي احنا مسويين منه هذا البودكاست بان يكون في حوار بشكل ما يتعدى على اي شخص اخر ونثري فيه المجتمع أه نشكركم على متابعتكم ونتمنى تستمتعون بالحلقة الله بالخير دكتور أشكر رب على رب وقتك رب. على ييتك أه عم تكلم عن علمانية اليوم دكتور فودنا ناخذ قصة ظهور العلمانية وكانت البيئة اللي ظهرت فيها شو كان شكلها وقتها
0: جيد وأشكركم في البداية على هذا اللقاء وعلى طرح هذا الموضوع المهم اللي دايما الناس تهاوش. في وتدخل الى حلبات القضاء تتصارع هناك ولكن يعني هذا الموضوع في النهايه هو موضوع يخص ثقافتنا العامه يخص تشكيل دولنا يخص يخصنا احنا العرب والمسلمين بدرجه كبيره نشات ما بيقول الكلمه الكلمات تختلف يعني ما بين دوله والثانيه في لغات مختلفه ولكن السياق العام لظهور العلمانية هو سياق أوروبي وتحديدا في أوروبا التي مرت بهذه الفترة فترة العصور الوسطى فترة هيمنة الكنيسة على كل شيء والبابوات وهذا التزاوج شرعي غير شرعي ما بين السلطة السياسية والسلطة الدينية والتي تمثلت رمزيا في ان في هذا اليوم اللي يتنصب فيه هذا الملك ملكا يروح البابا او رئيس الكنيسه ايا كان اسمه وهو من يخلع عليه هذا التاج وهذه يعني كان يتعارف على بنظريه الحق الالهي فهذا لما كان يحكم الملك لما كان يحكم في اي من بقاع اوروبا كان يحكم باسم الاله هذا كانت نظريه الحق الالهي. وكلنا يعلم ما نبي ندخل في التفاصيل وكلنا يعلم كيف اوروبا يعني قد ضاقت ذرعا وملت وثارت على هذه الهيمنه اللي كان واضح فيها استغلال رجال الدين واستغلال السلطه السياسيه بمصالحها الضيقه جدا لحياه البشر واللي بصراحه كانت النتيجة إن كان عندنا اتجاهات رافضة من حقول معرفية وفنية كثيرة يعني الفنان وعلمية العلماء كانوا يحاولون ابتداء من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية خنقول بمحاولة الرد والرد المباشر على كل هذه الهرطقات إذا صح التعبير التي جاءت بها الكنيسة فالفن كان مجرد لا يصور الأشياء الحسية والبشر وكذا وجاءت حركة فنية تحاول أن تصور البشر وتصورهم عرايا بكل تفاصيلهم في تحدي واضح للكنيسة وتعاليمها الفنية الكنيسة كانت تقول بأن ال أرض هي مركز الكون لياتي كوبرنيكوس غاليليو غاليلي ليتحدوا التعاليم الكنسيه ويقولون بان الشمس وفقا لحساباتنا الفلكيه والهندسيه والرياضيه هي مركز الكون في تحد واضح للكنيسه والكنيسه هم ما قصرت الكنيسه اعدمت الكثير الكنيسه احرقت الكثير حرقت الكثير من الكتب منعت الكثير والكثير من الكتب من الظهور في الفلسفة أيضا كان لها دورها وفي كل بقاع أوروبا لان يمكن مع بعض هذا التحفظ ظهر مثلا ديكارت لما نقول في وجهة النظر الدينية الكنسية بأن الله بمعنى من المعاني هو أساس كل شيء ومن خلاله نقدر نفسر كل شيء يأتي ديكارت تحدي غير مباشر ليقول أنا أفكر ويعطي هذا الثقل الكبير للتفكير الانساني يقول أنا أفكر إذن أنا موجود أنا بتفكيري من يثبت وجودي وجودي كفكر ها؟ أه وانا مش بحاجه الى شيء ثاني هناك ليؤكد وجودي وفي هني كانت المواجهه الحقيقيه ولو ان ديكارت المسكين كان خايف ليكون مصيره مصير, مصير زملائه اللي انعدموا واللي انحرقت كتبهم والمسكين ايضا لما كتب كتابه اعتقد كتاب التاملات او مبادئ الفلسفه راح طال السربون اللي كانت كليه كاثوليكيه في ذلك الوقت اخترح عليهم ان يدرس هذا الكتاب في هذه الكليه الكنسيه وبعدين يقول انا افكر اذا الله موجود ها وكان وجود الله يعتمد على شنو يعتمد على تفكيري انا انا الاول انا الاساس ف بوجه عام بوجه عام من عصر النهضه ابتدت حركات كثيرة تظهر هذا التحدي التحدي الواضح والقوي لكل ما هو ديني وناهيك على أن الميدان السياسي والاجتماعي في بعض بقاع أوروبا كان مثار حروب أهلية دينية طاحنة باسم الدين الدين وهذا اللي خلى الناس يعني وربما في بعض دول أوروبا إلى اليوم يعني مثل الفرنسيين عندهم هذه الحساسية من كل ما هو ديني بس يمكن أن تطرق لهذا الموضوع بعدين الحروب الدينية الطاحنة في أوروبا كانت قد وضعت الفكر الأوروبي الحديث على طريق واضح وهو ضرورة الخلاص من الكنيسة وهو ضرورة الإيمان بالعقل الذي يرشدنا لتأسيس دولة جديدة دولة لا تعتمد على هذه النظرية القديمة نظرية العقل الإلهي يمكن في شيء مهم أبي أقوله وهذا متعلق أيضا بردة الفعل السياسية الفلسفية تجاه الكنيسة فظهر بعض المفكرين يعني مثل ماكيفللي ماكيفللي مهم مهم جدا في في كتاب الأمير يقدم هذه النصائح للامير شلون يحكم ومن هذه النصائح يقول انت تردين بكبره انت بامكانك تستغله عشان تحكم عشان تحكم الناس لاغراضك انت
1: بس عفوا دكتور انا مثل ما اتفقنا انا معلوماتي ضحله بس تعطيني لما تذكر هالاسامي ولا تعطيني مكان وزمان يعني ماكف اللي هني قاعد تكلم عن اي
0: نتكلم يعني عن 1600 وشويه تمام. تمام انا اسوأ منك في التاريخ بس على الاقل يعني أنا أعرف عشان ولكن التواريخ بس تقرب لي اياها يا بتذكر اتذكر عيد ميلاد عيالي اي تفضل دكتور او عيد زواج. هذه هذه خطره
1: وهذا <تصفيق> طيب هذه <مشاهكل. تصفيق> خطره اخطر من مكه في الرياضي انا عفوا قاطعتك بس هم هم في سؤال مهم دكتور بس ابي اعرف يعني احنا اليوم دائما نسمع ان استغلال السلطه للدين ولكن من سياق كلامك كأنه تتكلم بالفتره هذه اللي فتره ال... الكنيسه والسلطه يعني هل كانت العلاقه العكس كانت الكنيسه هي تستغل السلطه يعني انا بعرف طغ... طريقه التشريع طريقه الحكم شلون كانت يعني إذا انا اليوم بمنع شخص بانه يتكلم ولا بعدم شخص باسم الدين الكنيسه عندها القدره بان هي تصدر قرار وعندها ف... ناس تحتها ما ينفذون هذا القرار ولا يطلع باسم الملك بس طريقه العلاقه بينهم
0: من دراسة يمكن تاريخية سريعة ومن نظرة للدول الواقعية اللي تتزاوج فيها السلطة الدينية والسلطة السياسية أكاد أقول لك يا صديقي بأن المصالح متبادلة ما بين الطرفين السلطة السياسية تريد اتخاذ قرارات وهذه القرارات تعلم أنها سوف تغضب العامة، الشعب فدائما شو تسوي؟ تغطيها تغلفها بغلاف ديني. بس في النهاية رجال الدين هذا او الكهنوت الكنسي اللي قدم لك انت يا هذا الملك او ذاك قدم لك هذه الخدمة هو يريد ايضا مصالحه في النهاية، لن يقدم لك هذه الخدمات فري بلاش فلازم فهذا التزاوج اللي كان حصل وحدث لفترات طويلة جدا في أوروبا وهذا المهم لم يكن ليطاق من قبل الشعوب الأوروبية و ويمكن وسوف نتطرق لهذا لاحقا هناك مشكلة كبرى في, في طبيعة التدين نفسه ذلك أنك من تحط دين رسمي للدولة مذهب معين هذا بالضرورة, بالضرورة يحول الناس اللي من مذاهب أخرى ومن أديان أخرى إلى مواطنين من الدرجة الثانية وهذال الناس اللي انت حولتهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية دائما ما يكون لهم خلينا نقول ملاحظاتهم إذا بنستخدم كلمة مخففة ولكن في الغالب اللي يصير إن مصالحهم تبتدي تهدد ويبتدون سواء بطريقة مباشرة او غير مباشره بعناد هذه السلطه بتحدي هذه السلطه بالعمل مع كل الحركات التي بامكانها ان تقوض او تخفف من وطاه وقوه هذه السلطه المزدوجه الدينيه والسياسيه وكل دوله كل دوله في اوروبا صار فيها هذا حتى إلى حد كبير في التجارب التي ظهرت هنا وهناك في تجاربنا العربية الإسلامية تختلف تختلف التجارب والسياقات ولكن إلى حد كبير هذا هو الجامع بينهما.
1: تكلمنا دكتور كان كان في اضطهاد وكان في سوء استغلال من من قبل السلطة والدين والدين للسلطة. هل في فترة زمنية ممكن احنا نعلمها بأنها هني صار في تطبيق او هني صار في نقلة من سلطة دينية الى سلطة علمانية ولا حدث معين فجر هذه الفكرة اليوم نتكلم عنها؟
0: الثورة الانجليزية كانت أول ثورة حددت معالم ما هو مدني وبأن السلطة السياسية هي التي تحكمها يمكن أول نموذج يمكن الإشارة له. ولكن النموذج الثاني والأوضح والذي يشار له في كل العالم هو نموذج الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية كانت يعني بغض النظر عن النتائج أن يا الدكتاتوريات بعدين ولكن الثورة الفرنسية كان يشار لها بالبنان يعني في محاولة التخلص من الكنيسة وهيمنتها بشعرها الحرية والمساواة والإخاء الحرية بمعنى الحرية من التسلط الديني ها؟ الإخاء بأننا على الرغم من اختلافاتنا الدينية إلى أننا أخوة ننتمي لنفس الوطن الحرية والمساواة وبأننا جميعا على مسافة واحدة من القانون بشكل ما بشكل ما كانت الثوره الفرنسيه هي يعني الظهور الواقعي للكثير من الافكار والفلسفات التي بشرت بذلك، يعني ما نقدر ننكر دور ماكافيلي في ابراز اهميه السلطه السياسيه، وبان خلى الامير فوق الامير الشخصيه العاديه، الشخصيه السياسيه، هو اللي يتحكم في الكنيسه. بأن الباباوات هذول كلهم تحته ويقدر يتحكم فيهم ولكن الولادة الحقيقية يعني لمحاولة تبرير وإيجاد شرعية للحكم كانت عن طريق فلاسفة العقد الاجتماعي اللي هم ثلاثة على اختلافاتهم توماس هوبز جون لاك وجون جاك روسو نقدر نقول أن ماكافيلي نظف الأرض قطع كل الأشجار وجعلها مستعدة لهذا البناء الكبير بس ما حفر اللي حفر بالفعل ووضع الأساسات كان توماس هوبز. شنو الأساسات الملك شخصية عادية جدا شخص عادي جدا اللي يخليه قوي هو ما يعطيه الشعب له انه يتنازل ان الشعب كل المواطنين كل الافراد كلهم بلا استثناء يتنازلون عن كل حقوقهم ويعطونها له كتاب كتاب مهم جدا اسمه الليفايثن او التنين التنين هو هذا الليفايثن هو مخلوق اسطوري ورد ذكره في في العهد القديم في التوراه يخرج من البحر وياكل الاشياء اللي حواليه وكل ما ياكل يكبر يروح لجزر ياكلها ويكبر ويكبر ويكبر, ويكبر وكان الدلاله رمزيه ان هوبز بيقول لنا بان الملك هو الليفايثن وهو اللي اصبح في هذا المكان مو لان الله اختاره انتم تنازلتوا الشعب اللي اختاره انتبه لان على الرغم من كل تسلط هذا الليفايثن التنين الحاكم اللي كان ينادي فيه هوبز على الرغم من كل هذا التسلط الا ان هوبز بهذه النظريه اللي خلى الشرعيه تي من تحت من الشعب قد اسس الاساس الراسخ للنظريه الليبراليه المعاصره الليبراليه شنو؟ ان الشرعيه شرعيه الحكومه تاخذها من تحت من الشعب.
1: يعني بدت ملامحها.
0: طبعا طبعا هذه كانت فكره مهمه اصابت العقل الاوروبي بزلزال اللي يخلي الحاكم شرعي مو الله اللي يخلي الحاكم شرعي هو الناس يمكن هذا صدى للديمقراطيه الاثينيه القديمه ولكن الاوروبيين المساكين ما كانوا يعرفون هذا يا بعدين جون لوك المفكر الانجليزي الثاني وجون لوك بدا جون لوك هذا من اهم الناس اللي ساهمت افكارهم في كتابه الدستور الامريكي يقول لأ ملك اللي تنازل عدل شويه على العقد الاجتماعي اللي اعطى سلطه كبيره ل للملك وحاول يأسس لنظرية أكثر ليبرالية أكثر ديمقراطية فكرة الأغلبية اللي احنا نشوفها في الديمقراطيات المعاصرة هي فكرة لوكية إذا صح التعبير نقدر نقول بعد أن فكرة الأغلبية فكرة أن الناس ما تتنازل عن كل الحقوق نزع صلاحيات معينة من؟ إيه اللي نتنازل كل حقوقنا لنا كشعب كأفراد ليش لأنها حقوق طبيعية وبما أنها حقوق طبيعية ما راح نتنازل عنها فكرة الحقوق الطبيعية هذه هي اللي أسست بعدين لفكرة حقوق الإنسان م- ها فاحنا عندنا حقوق طبيعية ولما دشينا المجتمع ولقينا فيه سلطة سياسية أو خلقنا خلقنا سلطة سياسية ما راح نتنازل لها الا عن حقين. الحق الاول هو حق تنفيذ العقوبة وحق القضاء. بمعنى اخر محمد انا وياك كذا تهاوشنا راح تصير مشكلة بصراحة. انا راح اقول انا على حق وانت راح تقول انا على حق، والمشكلة انك انت خصم وانا خصم. واكيد لانك انت خصم وانا خصم كل واحد بيقول عن نفسه انه صح فتخيل انا وياك ندخل في صراع وانا خصم وانت خصم وانت تصير قاضي في قضيتك الخاصه وانا سير قاضي في قضيتي الخاصه. شو اللي بيصير بعد؟ انا بنفذ العقوبه تجاهك لان انا اعتقد انا صح وانت بتنفذ العقوبه تجاهي وبالتالي شو اللي راح يصير؟ صراع. اذا يقول لك لابد من التنازل عن حق القضاء. حق القضاء نتنازل عنه ونعطيه حق منه حق سلطه منفصله، السلطه القضائيه. امم زين من اللي ينفذ العقوبه اللي حطها القضاء؟ السلطه التنفيذيه، شفت مبدا فصل السلطات اللي نتكلم عنه اليوم؟ هذا نجده بشكله الواضح مع لوك مع زين من اللي حط القانون اللي وفقا له يحكم القاضي؟ الناس. البرلمانات الناس تختلف أوكي رح نأخذ هي الأغلبية فكرة كبيرة جدا هذا أساس الليبرالية الأساس الواضح مع واللي قلت لك استفادت منه دول كثيرة بصراحة في العالم في كتابة دساتيرها
1: أمريكا ذكرت أنت صح
0: أو ساهم مساهمة مباشرة في كتابة الدستور الأمريكي واليوم يعني أي دستور حديث تجد في هذه المبادئ مبدا المساواة والأغلبية وفصل السلطات هذه المبادئ الليبرالية التي أتى بها لاك تلاقي صداها في كل دساتير العالم كل الدساتير الحديثة إذا صح التعبير كل هذه الظروف مجتمعة وأنت نفس ما شفت أتت من خلفيات فلسفية فكرية بوجه عام سياسية قد أتت أكلها في هذه الثورات اللي خذت أشكالها في المختلفة في دول كثيرة في أوروبا المحصلة في النهاية إن التجربة الأوروبية والحروب الطاحنة والمادة الفكرية الكبيرة عبر صيرورة تاريخية طويلة جدا من المعاناة والحروب الطويلة قد انتهت بالعقل الأوروبي إلى نتيجة مهمة وهي ضرورة التخلص من الدولة الدينية وبأن الدولة هي بالتعريف جهاز قانوني يعني شنو؟ يعني الدولة أمامها قانون وتنفذ القانون هذا على الناس بغض النظر عن اديانهم، عن اجناسهم، عن اعراقهم، عن اي شيء ثاني. الدوله جهاز قانوني لا يمكن له ان يكون ديني. أسهل هذا ما يصير اقول ان ما يصير اقول اصلا دوله مسيحيه. ليش؟ لان الدوله ما تصلب ولا تعمد ولا نوديها الكنيسه. ولا أقدر أقول ترى دولة إسلامية الإسلام هذا للأشخاص شخص يكون مسلم مسيحي يهودي بس الدولة الدولة جهاز قانوني الدولة ما تصلي وتحط تربة ولا تصلي إيدها يمها ولا إيدها على قلبها الدولة جهاز قانوني فقط يحكم الأفراد جميعهم وإذا قلنا هذا هذا يمكن وصلنا لبيت القصيد في مفهوم العلمانية أو العلمانية يعني إذا سمح الوقت احنا نتكلم. لا ضروري
1: هذا نتكلم عن هالفرق. أه بس دكتور. الحين هل هذه الدول وضعت <تصفيق> معوق بحيث أه إذا صار أه فرضًا إحنا اتفقنا إن في سلطة تشريعية في ثلاث سلطات واحدة منها هي السلطة التشريعية إذا هذه السلطة التشريعية بأغلبيتها سنت بأن هذه الدولة دولة تتبع دولة مسيحية دولة إسلامية. هني ما ردينا بنفس المأزق اللي نحط اول شيء
0: ام اي ولا اذا كان هذا الناس يبونه كيفهم ولكن ايضا عليهم ان يعوا ان في ناس اخرين من غير هذه الديانه يمكن في شاي آه شكرا بس يسلم دكتور ان يعوا بان في ناس يمكن من مذاهب اخرى من من ديانات اخرى موجوده في هذا المكان. وبصراحه النموذج الناجح للدوله اليوم اللي نشوفه ونصبوا اليه هو نموذج الدوله الاوروبيه الحديثه. هذه الدوله الاوروبيه الحديثه التي نظرت الى نفسها على اساس انها دوله كجهاز قانوني. يقف على قدم المساواة من الجميع بغض النظر عن اختلافاتهم نأتي لي ما أدري إذا كان هذا إجابة على سؤالك ولكن إذا كان الناس بالفعل قرروا هذا كيفهم ولكن هذا لا يعني التقليل من الحقوق وخليني أقول الطبيعية للمواطنين الذين لا ينتمون لدين الدولة اللي هو من وجهه نظر الكثير من العالم العلمانيين هو امر اشكالي بحد ذاته.
1: دكتور انا اعتقد هالسؤال لازم قاعد ناجله وايد بس قاعد اشوفك انت قاعد تواجه صعوبه باللفظ قاعد تحر او تحرص على اللفظ ف
0: هذه هذه مش هذه مشكلة الناس اللي تدرس فلسفة لازم أنا أنا لازم ما لا نخطو خطوة إلا إذا كان لأنه عفوا دكتور هذه الأرض التي نقف عليها أرض في
1: إشكالية عفوا بين العلمانية والعلمانية <تصفيق> يعني هل في فرق بين الـ
0: إيه هذه المشكلة يمكن متعلقة أيضاً بالظهور الأوروبي لل... للكلمة، الكلمة ما لها تراث عندنا مش موجودة في تراثنا العربي الإسلامي الكلمة التي أتت لدينا أتت أتت من الغرب بالإنجليزي الكلمة سيكولاريزم وإذا بالإنجليزية يعني أنا طالعت واحد يقول لك هذا سيكولار فأنا أعني أن هذا مو رجل دين يعني أنت لابس دشداشة ترى أنت سيكولار ليش؟ لأنك محاط عمامة مو لابس اللبس الكنسي هذا إذا أنت خلنا نقول مدني عشان في ناس ساعات تترجمها مدنية أنت لست رجل دين قانون المرور على سبيل المثال أو قانون علماني ليش؟ ما له أي أساس ديني ونفس الشيء يمكن يقال على الكلمة الفرنسية لايك الكثير والكثير كتب حول هذا المصطلح شلون ندخله للعقل العربي ويكون مفهوم بدون اثاره اي مشاكل البعض اقترح علمانيه من علم بمعنى ان احنا ندير حياتنا بالعلم مو باي شيء ثاني اه وهذه بصراحه من وجهه نظري فيها مشكله لان اعتقد علمانية إذا اشتقت من العلم راح تأكد على أن العلم هو الإسلوب أو الطريقة الوحيدة في فهم العالم وإذا كان ذلك كذلك وقعنا في مشكلة تبرير أي شيء خارج العالم لأن حتى الأشياء الخارج العالم الله الملائكة اليوم الآخر لأن نحن أقرينا بأن العلم هو اللي يفسر لنا كل شيء
1: راح, تبرير علم راح, راح
0: نطيح بمشكلة مع الأشياء التي تقع خارج نطاق العلم وبالتالي يمكن هذه العلمانية تكون بشكل من الأشكال علموية علمية متطرفة إذا حبيت
1: يسمونها علموية
0: يسمونها علموية علميه متطرفه ترفض كل ما هو خارج هذا العالم، ترفض كل ما هو اذا حبيت نستخدم الكلمه التقنيه ميتافيزيقي. الحين بصراحه العلمانيه اللي احنا نعرفها السيكولار مو كذي ليست هكذا على الاطلاق ولذلك انا افضل كلمه علمانيه من اي انها مشتقه من عالم بمعنى ان العلمانيه هذه هي موقف يشير الى اهتمامنا بشؤون هذا العالم. وهذا لا يعني بالضروره ان احنا ما نهتم بشؤون العالم الاخر. ليش؟ لان احنا كل واحد فينا عنده جانبين من شخصيته او اكثر. انا عندي هذا الجانب الروحي اللي أتعلق فيه بالله عز وجل أنا أصلي وأصوم وأقوم بواجبات الدينية وعندي الجانب الآخر من شخصيتي اللي هو ينظم حياتي المعيشية عندي مشاكل في البرلمان عندي مشاكل في السلطة السياسية عندي مشاكل اقتصادية عندي مشاكل اجتماعية فهذه كلها يمكن بوجه من الأوجه تعالج ضمن مصطلح علمانية بمعنى انها اهتمام بشؤون هذا العالم. مش بالضروره نفي كل ما هو هناك. م. ها؟ وعشان كذي خلينا نتفق اليوم بان احنا راح نتكلم عن هذه العلمانيه. الاهتمام بشؤون هذا العالم. أم... الزمني، العالم اللي فيه هذا الزمن، زمننا احنا، العالم اللي نعيشه.
1: على نفس الموضوع دكتور يعني ك الركز على الدائره الاكاديميه <تصفيق> لما انتم تستقبلون مفردات أه وجدت أه في العالم الغربي بس احنا فرضاً تكلمنا الحين سيكلاريزم اللي هو جاء أه ترجمتها للعلمانيه وللعلمانيه هل في قصور بالعالم العربي في أخذ هذه الكلمات وتفسيرها بتفسير الغرب وما في تفسير مناسب لعالمنا العربي ولا شنو اللي قاعد يصير بالضبط؟
0: شكرا محمد على هذا السؤال. شوف العلمانية عندنا ليست ترفا فكريا على الإطلاق بصراحة. أخذناها من الغرب مثل ما اضطرينا ناخذ أشياء كثيرة ترى فكرة الدستور اللي عندك موجود هذا واللي دافع عنه الكثير اسلاميين وعلمانيين ترى هذه فكرة غربية اليوم احنا محتاجين السيارات ولكن اتينا بها من الغرب لا يمكن لنا أن نفهم الكتاب بقراءة صفحاته الأخيرة عالمنا العربي الإسلامي مر بمراحل تاريخية طويلة أنا أعتقد من وجهة نظري قد أدت إلى مواجهته بالعلمانية بنموذج الدولة الأوروبية الحديثة لأن نحن بصراحة ما كان عندنا شيء، ما كان عندنا نموذج. راح اقول لك ليش. خلاف الراشدة الدول الاسلامية المتعاقبة الاموية العباسية إن اخر شيء وصلنا الى الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بدايات القرن العشرين، الدخول في الحرب العالمية. الدولة العثمانية رجل اوروبا المريض اللي كانت مسيطرة على كل العالم العربي الاسلامي اللي انت تشوفه هذا. خسرت الحرب وتفتتت من الداخل تفتتت نتيجه اسباب كثيره وترى جزء من تفتتها جزء متعلق بنا نحن في الدول العربيه الناس اللي ثارت ضد نزعات التتريك والى اخره واستعباد العرب ودفعهم للحروب ويخلونهم في في الصفوف الاماميه دون الدخول في هذه التفاصيل التاريخيه اللي يهمنا نعرف ان الدوله العثمانيه التي تحكم كل هذا السياق العربي الاسلامي سقطت. بكل هذه التركه الكبيره سقطت وعندما سقطت الدوله العثمانيه جاء المنتصر في الحرب ليتقاسم التركه وصار عندنا الاستعمار في كل مكان العرب كان يعتقدون انهم تخلصوا من الدوله العثمانيه او خلينا نقول البعض لقى نفسه تخلص من الدوله العثمانيه لان الدوله سقطت الحين عنده معركه اخرى معركه الخلاص من المستعمر ودخلت كل الدول العربيه في صراع مع المستعمر بس يبقى نقول الحين بان هذا التقسيم الجديد اللي احنا نشوفه هذا، وهو بالفعل تقسيم جديد، لأن لم يكن موجودا يعني مع مع الدولة العثمانية، هذه الدول اللي انت تشوفها الدول العربية اللي تشوفها على الخريطة اليوم، هذا لم يكن عالم الدولة العثمانية. هذا التقسيم هو تقسيم المستعمر. قسم وفقا لمصالحه. مصالحه، والمصالح الدولية هي اللي حددت هذا التقسيم. هذه الدول بشكل مختلف متقارب هنا وهناك ثارت على المستعمر، المستعمر اضطر في فترات مختلفة من الخ... للخروج من هذه الدول. كان وطن عربي إسلامي واحد تحت الدولة العثمانية. تحول إلى أقطار مختلفة مع المستعمر كانت الدولة العربية الموحدة أو الإسلامية الكبيرة أصبح لدينا اليوم دول نسميها قطرية بمعنى أن هذه الدول تحددها حدود سياسية اتفق العالم عليها وصادقت الأمم المتحدة عليها دولة قطرية من الدولة الاسلامية الكبرى <تصفيق> إلى أقطار عربية منفصلة هنا وهناك يخرج الاستعمار ينتصر الثوار العرب في كل مكان أو الحين احنا محتاجين مشروع دولة جديد لأن الواقع هو شنو؟ الواقع دول قطرية مو احنا اللي قسمناها قسمها المستعمر وخلاص رضوا أسر هنا وهناك تحكم ثوار نجحوا في ثورة ما حطوا قائدهم هني وهني الآن التحدي الحقيقي هو بناء الدولة انزين شنو النموذج اللي وفقا له سنبني هذه الدولة الجديدة النموذج الانجح في هذا العالم. ذاك العالم يمكن ولا زال هو نموذج الدولة الاوروبية الحديثة. دولة المواطنة وحقوق الانسان، دولة الدستور، دولة الضمانات القانونية، دولة فصل السلطات هذه الدولة اللي احنا نبيها صارت جمهورية هني، دولة ملكية هني، ولكن حتى الملكيات كانوا دائما يحافظون على حد ادنى من الشكل الدستوري للدولة. من هنا من هنا تواجه العرب وأصبح في مقابلة وجها لوجه مع شكل حديث للدولة دولة تقول بأن كل المواطنين بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية والعرقية والجنسية في اللون إلى آخره كلهم ما يجمع بينهم هو صفة المواطنة أمام القانون وهذا كان يختلف لأن العالم اللي يعرفونه هو عالم ديني الرابطة اللي تربط الناس هي رابطة الدين بس في منطقة مثل منطقة مثل منطقتنا في الشرق الأوسط خليني أقول هذه منطقة تاريخياً ومن التاريخ السحيق كانت أكثر مناطق العالم اختلاف في اختلافاتها الدينية تعدد أديان كان فيها كبير تعدد كبير جدا في الأديان والطوائف والمذاهب ولما فكر الفكرة السائدة في ذلك الوقت كانت هي فكرة القومية العربية وعلى فكرة حتى فكره القوميه العربيه التي نشات في فتره التحرر من الاستعمار كانت استنساخ للنموذج الاوروبي، نموذج النيشن ستيت او الدوله القوميه، الدوله الدوله القوميه الاوروبيه يعني كل المفكرين والسياسيين ومعظمهم في تلك الفتره فتره التحرر من الاستعمار كانوا ينادون ب الغاء ما قسمه المستعمر والغاء ما قسمه المستعمر يكون عن طريق وحده عربيه.
1: يعني مفكرين العرب قاعد تتكلم
0: عرب عن طريق الوحده العربيه من وين؟ من المحيط للخليج. شو اللي يجمع هالناس؟ ترى مو دينهم لان اديانهم مختلفه. شو اللي يجمعهم؟ هو اللسان العربي. زين؟ فمن هني طلعت فكره القوميه العربيه. ولكن كما تعلموا أعلم ان القوميه العربيه ما تحققت كلش والنموذج الوحيد اللي كان موجود ووجد لفترة محدودة الوحدة ما بين سوريا ومصر انهار فنحن الآن امام نموذج او واقع الدولة القطرية الدولة القطرية اللي تشكلت وفقا للنظر للنموذج الاوروبي وحاولنا استجلابه وهنا وقعنا وجها لوجه مع كل هذه المفاهيم التي شكلت العقل الاوروبي الحديث وشكلت الدوله الاوروبيه الحديثه
1: هي ومنها ومنها
0: العلمانيه عافاك الله منها العلمانيه فنس ما نقول احنا اخذنا البضاعه كامله بضاعه الدوله الحديثه ومن ضمن هذه الاشياء اللي كانت في هذه البضاعه كانت كانت العلمانيه والتي اوجدت نفسها بشكل ساعات مباشر وساعات خافت في دساتيرنا كل دساتيرنا يعني كل الدساتير العربيه اليوم تؤكد على المواطنه تؤكد على أن ترى مدين بروحه اللي ناخذ منه التشريع ها هو احد مصادر التشريع زين شنو المصادر الثانيه العقل العقل الانساني والراي الانساني والبرلمانات ومصالح الدوله في اشياء كثيره تحدد حياتنا العمليه اكثر من الدين بس
1: دكتور لها تفسير لما نتكلم على ارض الواقع احنا نعم مسا تكلمنا على العلمانيه بتفس او العلمانيه بتفسيرها الفكري ولكن لما نقول هذه فرضا دوله علمانيه يعني في مقصد معين نقدر نقوله هل هو مثل ما يقال بأنه فصل الدين عن الدولة والعمل بيعني بي نحط الدين على طرف ونشتغل بشكل ثاني و... بس على أرض الواقع شان صاير كطريقة إدارة الدولة شوف هذه الدولة أحد علمانية.
0: التعريفات التي من الممكن أن تقدم للعلمانية هي فصل الدين عن الدولة بس الشيطان يكمن في التفاصيل ترى احنا لما نعني الدولة نعني الشأن السياسي أن نأخذ هذه الكلمة على و... عواهنها ونقول اه هذه العلمانية تبي تخلينا ملحدين إلى السالفة هذا خطأ أصلا العلمانية لا تتعرض على الإطلاق لحياتك الخاصة وعباداتك وصلواتك ها؟ وعقائدك كلها العلمانية لا تتعرض لهذا على الاطلاق كل ما تقول العلمانية هو ان ادارة الدولة ادارة الدولة ادارة الشأن السياسي من قبل الحكومة هي ادارة لا تنطلق ولا تنبثق ولا تستمد خليني اقول من من الدين او من النصوص الدينيه. وهني في مشكله ليش اللي ينادون بالعلمانيه يقولون بذلك؟ لانه بصراحه من الصعب جدا انك تتكلم عن دوله تستمد شرائعها وقوانينها من الدين دون ان يكون هناك مجموعه من رجال الدين ينظرون الى انفسهم والدولة السلطة السياسية تنظر لهم إذا ما كانت إذا ما كانوا هم السلطة السياسية على أنهم هم من يفسر كلام الله. وهذا تحديداً تحديداً اللي رفضته السلطة اللي رفضته الثقافة الأوروبية والشعوب الأوروبية في فترة من الفترات أن الدين كان محتكراً مستلبا مسروقا من قبل مجموعة من الأشخاص حتى لو أنت مسلم وانت سني واختلفت في تفسير هذه الآية أو تلك وكان هذا التفسير محتكر من قبل مجموعة من الأشخاص يعلنون عن أنفسهم أنهم السلطة الرسمية السلطة الرسمية لتفسير النص الديني فبصراحة أنت واقع تحت سلطة ديكتاتورية شرسة، وشرسة جدا. هذه السلطة مش بس راح تحدد شنو تسوي بحياتك العملية وشلون تدير الدولة لأنهم في الواقع هم اللي راح يديرون الدولة اللي راح تسوي ان راح تتدخل في حياتك الخاصة أيضا. لأن وفقا لهذا المنظور وهم يتحكمون فيك كمؤمن وكمواطن كمؤمن هو هذه عقيدتي بس من لو كنت موافق لهم وكنت من نفس المذهب فدير بالك ترى أنت لن تختلف عنهم في أي تفسير أو وجهة نظر أخرى لأنك لازم تكون وفقا لهم تابع لهذا التفسير او ذاك وان اختلفت معهم فانت ايضا طايح بمشكله أه يا اما اولا دينيا راح يصفونك بانك عاصي اذا ما لك انك كافر وهذا موجود ترا في الدول الدينيه عادي جدا أه ومن ناحيه طاعتك لهذه الدوله الدينيه كمواطن فانت ايضا لا تسائلهم يعني على سبيل المثال لو الدولة الدينية قررت دخولك دخول الدولة في حرب احنا لازم ندخل هذه الحرب وانت انطلاقا من حقوقك المواطنية نفترض كمواطن قلت يا جماعة انا بتساءل يعني ليش دخلنا هذه الحرب هذه حرب ظالمة لا يجوز ان ندخل هذه الحرب هني يعني كيف سوف يتم النظر لك من قبل الدولة الدينية التي قررت الدخول في حرب أنت, أنت معادل الدين أنت قد كفرت بالدين والمشكلة مش بس كفرت بالدين أنا كفرت بالله عز وجل من وجهة نظرهم ليش؟ لأني أنا خالفت التفسير الرسمي للدين وهذا بإمكانه ما أقول الآن هذا بامكانه ان يرد على كل تلك الانتقادات التي توجه للعلمانيين العرب. وغيرهم. اللي يقولون لهم انتم مصطلحات من الخارج واتيتم لتفهموا بها تراثنا وهذا احنا ما عندنا هذا الكهنوت الكنسي اللي كان موجود، اذا لا محل العلمانيه عندنا، يلا اخذوا بضاعتكم من الفوق. عفوا دكتور هذا غير صحيح، خلينا نكمل.
1: بس انا بوضح اللي قلته الكهنوت لما تفضلت فيه هم هل يقصدون ان احنا ما في سلطه, سلطة الكنيسه هذه ما هي موجوده بالدينيه السلطه
0: دينيه سلطه دينيه تحتكر تفسير النص الديني وش يقولون لك؟ يقولون ان احنا ما عندنا في اسلامنا هذا ما عندنا في دولتنا الدينيه كهنوت مثل السلطه الكنسيه اللي هناك ولذلك لا محل للعلمانيه عندنا ولكن في الواقع الحقيقه اني انا ما راح انظر لهذا انا بس بنظر لطبيعه الدوله الدينيه الدوله الدينيه بطبيعتها بالتعريف لان دوله دينيه راح تحتكر الدين وتحتكر التفسير الرسمي للدين عطني دوله دينيه واحده ما سوت كذا عطني دولة دينية وحدة لم يكن لرجال الدين دور سوبر غير طبيعي فيها غير موجود ليش؟ لأن هذه هي طبيعة الدولة الدينية ما يطالب به العلمانيون العرب وأنا أشعر بأن فيه بعض العقلانية هي أننا نستفيد من التجارب التاريخية والتراكمات التاريخية التي أدت بنا لهذا النموذج من الدولة دولة المواطنة وبعدين على فكرة نقول إحنا ويمكن لنريد أن نؤكد على هذا العلمانية ليست بأي شكل من الأشكال وأقولها بالفم المليان ليست ضد الدين ليست ضد الدين ليست ضد الدين هذا العلماني الذي يقول بأني أنا ضد هذه العبادات وهذه خرافات هذا مخرف لا يمكن للعلمانيه ان تتدخل لا في عباداتنا ولا في عقائدنا، هذا شان خاص وبامكان الدوله ان ترعاه ترى الدول العلمانيه شوف امريكا تبني مساجد كثر كل دول اوروبا شوف المساجد اللي فيها هذه مش دول علمانيه؟ طبعا دول علمانيه ولك ان تمارس حريتك الدينيه بكل الاشكال التي تريدها فيها. ويمكن من ازدواجيه بعض الاصدقاء خلينا اقول انهم ينتقدون ينتقدون عندنا لما لما ياتي الهندوس يبون يسوون معبد وفي الكويت ينتقدونهم لا هذا راح يجرح اسلامنا هذا راح يخرب من هوية الدولة بينما هم يتغنون بالتجربة الأوروبية اللي هناك فيها الإسلام والإسلام ينتشر لأن هناك الإسلام ينتشر لأن في حرية دينية وكذا وانت تتكلم عن هذه الدول بوصفها دولة القانون ودولة الحرية ودولة المساواة وتنظر لها كنموذج أعلى تريد أن تطبقه زل ليش لما يأتي الكلام للحرية الدينية عندنا التعارضة أنا أعتقد هنا إحنا أمام مشكلة باختصار ما أريد أن أقول هو أننا لا يجب علينا أن ننظر كإسلاميين أو كعلمانيين كالدجاج تحت أقدامنا بصراحة علينا أن ننظر بتمعن لتجارب الدول أن ننظر للتاريخ وكيف تطور اليوم الدول الدينيه للاسف خارج التاريخ وما من تجربه دينيه ناجحه حتى الدول التي كانت تصيد خليني اقول تصدر ايديولوجيتها وافكارها الدينيه اليوم ادركت ان هذا خطا وادركت ان عليها التراجع ما في مشكله في انك تكون متواضع وتدرك انك على خطأ وترجع بس المشكلة في انك تكابر وتعتقد بان هذا النموذج اللي هو لفظ التاريخ وتطور التاريخ البشري تبت تعيده بشكل ما يعني
1: بس عفوا دكتور دائما الاستشهاد يصير ان كعرب افضل الازمنه اللي عاشها العرب كانت في ظل الدول الاسلاميه، يعني نتكلم فرضا عصر الدوله الامويه في الاندلس. كثير من الناس يتكلم أنه من, من هذا افضل الازمنه للعرب والمسلمين. ونفس ما تفضلت فيه، اي شخص غير مسلم كان مواطن من الدرجه الثانيه، فاذا انت تقول ما في اي مثال ناجح للدوله الدينيه، اعتقد هني يصير في الخلاف انه أمثلة من على هالدول الدينية هذه لقت نجاح وكانت من أفضل الدول
0: اللي كعرب عاشوها. عافاك الله يا محمد. أنا بالفعل أعتقد وخليني أنطلق من هذا المثال. في انسايكلوبيديا جودايكا في الموسوعة اليهودية يذكر بأن العصر الذهبي لليهود كان وين؟ مش تحت امره اوروبا المسيحيه ترى ترى هذي هذيلا اللي بطشوا فيهم وخلوهم ينحاشون يهربون من بيوتهم ومن دولهم الحقبه الذهبيه لليهود كانت في حق... كانت حقبه وتحت امره الحكم الاسلامي في الاندلس لدرجة أن بعض الباحثين كان يكتب ويقول بأن داخل المعابد اليهودية كانت تؤدى الصلوات باللغة العربية مش بالعبرية أقول هذا كمثال لي لأؤكد على حقيقة واحدة. أنا شخصيا من الناس ومستعد أن أدافع بشراسة عن هذا الرأي حتى النهاية بأن جوهر الإسلام هو العلمانية وهناك الكثير من الإشارات في ديننا الإسلامي التي تحثنا وتدفعنا بالضرورة للدفاع عن حريات الأشخاص وعن عقائدهم المختلفة والقرآن بين دفتيه مليء بهذه الشواهد وحتى القرآن لما كان يخاطب الرسول قال لا لست عليهم بمسيطر وكان دائما يقول انت مذكر ها أه؟ أه انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا لكم دينكم ولي دين الى اخره هذه التجارب الاسلاميه في فتراتنا الذهبيه الفترات التاريخيه كانت بالفعل بالفعل هي تحقق العملي للدوله العلمانية الدولة المدنية اللي الدولة ما كانت تميز فيها ما بين المواطنين وعلى فكرة الشواهد التاريخية أيضا تثبت أن المتخصصين من أديان مختلفة كانوا موجودين في بلاط الخلافة يقدمون الخدمات للدولة ويعملون بل ويشاركون في الجيش إن أرادوا أه هذا يمكن يجرنا إلى الحقيقة المهمة والتي اشرنا لها قبل قليل من ان خلاف العلماني مع الاسلامي مستحيل يكون حول العبادات. لا تقول لي ان انت من بكره بتسوي اه خلونا نتناقش نسوي الصلوات بدال لا تكون خمس نسويها عشر. آه تعالوا نفكر ليش ما نسويها ثلاث؟ هذه الامور تؤخذ هكذا لانها امور ايمانيه اخذناها من الدين. بهذا الشكل ونطبقها بهذا الشكل لا تقول لي باكر تعال وخلونا نعيد التفكير باليوم الاخر ولا لا لا اخوي هذه عقيده والعقيده باللغه العربيه ما عقد عليه العقل وهي في النهايه امر ايماني تران اذا طالعتك مهما لبست اي من اي نظاره ما اقدر اعرف ايش كثر ايمانك وكم درجه ايمانك ولذلك الايمان بطبيعته فردي وشخصي ولا يمكن للاخرين الحكم عليه. الله هو الوحيد عز وجل اللي يقدر يحكم على ايماننا. يمكن تصلي يمكن تصوم يمكن بس يمكن تكون منافق. المجال الوحيد المجال الوحيد الذي يتدخل العلماني فيه في النقاش مع الاسلامي اعتقد او من يقول بالدوله الاسلاميه يقول تعال خلينا نفكر في إدارة الدولة اللي هو موضوع الشريعة الإسلام عقائد وعبادات وشرائع إحنا أثنين خلصنا منهم العقائد والعبادات نأتي للشرائع وما هو هدف التشريع الإسلامي في النهاية مش إيجاد العدل ترى نفس الشيء هذا هدف العلماني أيضا الوسيله في تطبيق العدل قد تختلف. الاسلامي يبي يطبق هذا العدل انطلاقا من النصوص الدينيه. والعلماني يريد ان يطبق العقل العدل انطلاقا من العقل ومبادئ العقل. كل واحد عنده ارض صلبه يعتقد انه واقف عليها. بس لحظه شويه. الكثير من الشواهد التاريخية ومن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كان يحثن على إعمال العقل وعلى أننا لا ننظر للشريعة كنصوص نصوص فقط نصير نصيين ظهريين عمق الشريعة يتضح في الواقع في إعمال العقل وتفسير النص وتأويله بما يلائم مستجدات واقعنا يعني في النهاية لما انا اشوف هذا الخلاف الكبير ما بين علماني واسلامي على الحدود، اقول لهم تعال شنو قاعد تتكلمون؟ تطبيق الحدود وقطع يد السارق الى اخره. يا جماعة ما هو هدف القرآن؟ أليس يعني معاقبة السارق؟ ما هو هدف العلماني؟ يعني العلماني بيقول حق السارق روح بيتكم؟ لا، اثنينهم يبون يعاقبون. ولكن الخلاف هو خلاف ثانوي. هو خلاف حول التطبيق شكل التطبيق للعقوبة العلماني يعتقد أن هذه العقوبة عفى عليها الزمن وبأنها مؤثرة جدا يمكن يتوب الريال بعد ما سرق ليش تخليه بعها يعني يمكن أول ما كان في سجون ما كان في كذا على الرغم من أن يعني هذه الحوادث التاريخية كانت نادرة جدا أيام الرسول ولا ننسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة أيضا كان قد عطل الحدود نقدر نقول عن عمر بن الخطاب أنت إيمان قليل لا والله ما نقدر نقولها بس نقدر نقول أن أعمل عقله ونقدر نقول أن الله من كان يأمره بذلك مثل ما يأمرنا كلنا أن إحنا نعمل العقل في دنيانا وبأن إحنا نحط الشرائع التي توصلنا لتطبيق العقل العدل أسف هذا هو الهدف المشكلة اليوم ان احنا استنزفنا وارهقنا تماما تماما في هذه الثنائيات تطبيق الشريعه ورفض تطبيق الشريعه مع العلمانيه ضد العلمانيه وهذا الخلاف انا اعتقد ما يفيد احد الا سلطه سياسيه تريد الفساد والافساد
1: بس دكتور كان كلامنا قبل شوي انه دايما المشكله تكون في في التفسير فانت يكون في تخوف بان اصحاب السلطه الدينيه يفسرون الامور على اهوائهم ف تظلم الفئه الغير متدينه ولا غير الدينيه او سمها ما تسميها ولكن في حال وجود فرضا نص صريح يعني نتكلم على موضوع ال الربع ولا موضوع تعدد الزوجات ولا موضوع ال... هذه الأشياء كشخص مسلم لما تكلم حتى أنت عن العلمانيين العرب يعني هو ينحط كأنه بين خيارين صعبين فشو ممكن يتعايش الإسلام مع العلمانية في هذه ال... الأمثلة اللي طرحناها
0: طب يتعايش الإسلام مع العلمانية لأنه كما ذكرت سابقاً انا لا ارى خلاف بين الاثنين الاسلام والعلمانيه وبعدين خليني اقول ترى العلمانيه مش مذهب سياسي يقول عليك ان تفعل كذا وكذا 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 وكأن نفس الماركسيه ولا اي ايديولوجيه ثانيه لا. العلمانيه هي اطار او مجال مفتوح جدا كل اللي يقوله عليك أن تفكر في إدارة حياتك والاعتناء بشؤون حياتك انطلاقا من العقل وانتبه ترى حتى العقل هذا يصحح نفسه العقل الإنساني يخطئ وبالنقاش في البرلمانات وفي غير البرلمانات بإمكاننا أن نكتشف الخطأ وأن نعدل التجربة حتى الديمقراطية لما احنا نتكلم عنها الديمقراطية صيرورة تاريخية وقعت في أخطاء الناس تعدل أخطائها تعدل دساتيرها تعدل قوانينها إلى أن تصل إلى مرحلة مقبولة من الديمقراطية وكذلك هو تطور العقل ليش أنا ما أشوف خلاف ما بين الإسلامي أو من ينادون بتطبيق الشريعة ومن ينادون بالعلمانية لأن إذا دخلوا الاثنين في حوار هادئ حول هذه الكلمة المهمة مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة فلن يمكنهم على الإطلاق أن يختلفوا ترى العلماني ممكن يكون ضد شرب الخمر ليش؟ إذا اقتنع بأن هذا راح يضر بالدولة ويضر المجتمع مثل ما الإسلام يحرم يحرم شرب الخمر انطلاقا من النصوص تبقى المشكلة يا صديقي وانا اعتقد المشكلة الاكبر في ان يظهر علينا قوم يعتقدون ان الله لم يخلق مؤمنين الا هم ليقولوا بضرورة تطبيق النصوص كما هي وخلينا اقول لك نأتي للآية ما لا تحل لكم من الزوجات الث مثنى وثلاثة ورباع ها وناتي رآية اخرى والحافظين لفروجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم نقول له تعال الحين شلون بتطبق هذه في العالم الحديث؟ آه لازم بصراحه باكر نقعد في البرلمان ونقدم مسوده قانون بتطبيق نظام الرق في الكويت لان احنا ناس مسلمين وبحاجه لتطبيق كل ما ورد في القرآن الكريم. والرق هو أحد الأشياء اللي كانت موجودة. هني راح نواجه مشكلة. مش بس لأن الكويتيين ما راح يتقبلون، العالم كله لن يتقبل هذا. نفس ما العالم كله سنة وشيعة مسلمين وغير مسلمين رفض الممارسات الداعشية. مشكلة داعش حقيقة انها كانت تنظر لظاهر النصوص ادخل في حوار مع داعشي كل كلامه قال الله وقال الرسول مشكلتهم الحقيقيه في العقل عدم الفهم في تعقل هذه النصوص في التفكير في مقاصد الشريعه ولذلك هم اتوا ينظرون انفسهم ان اتوا لعالم خارج غير هذا العالم اللي نعيش فيه من يقبل اليوم أن يحول مواطنات إلى سبايا أن يشتريهم ويبيعهم في سوق نخاسة هذا حدث ترى حدث قبل سنوات عدة قليلة جدا اناس كانوا يزعمون بأنهم يطبقون الإسلام وهذا طلعوا في الكويت صح؟ طلعوا في الكويت وغير الكويت إذا استطعنا القول وبجراه من اننا امام تحدي حقيقي يخص النظر الى تراثنا يخص النظر الى ديننا يخص النظر الى واقعنا السياسي والاجتماعي قدرنا بكل جراه ان نقلب اعيننا الى الداخل وان نحاسب افكارنا، انا اعتقد احنا اجتزنا الاختبار الاكبر. قال أحد الفلاسفة بأن الجرأة التي تتطلبها لمواجهة ذاتك وأفكارك أكبر بكثير من تلك الجرأة التي يتطلبها جندي في ساحة القتال من السهل جدا أنك تقول آه أنا راح أطبق الشريعة وراح أسوي وراح أسوي ولازم أنتو كلكم كفار تكلكم لا ولكن من الصعب جدا أنك تفكر وأنك تصل لأرضية مشتركة مع الآخرين اللي هم مشتركين معك. حالهم حالك هذا اخوانك في المواطنه هذا المواطنين حالهم حالك ونفس ما لك نفس ما لهم نفس ما عليك نفس ما عليهم اليوم احنا بحاجه للوقوف مع انفسنا امام انفسنا لان نتعقل لان ندرك ان أننا بالفعل قد استنزفنا إحنا أمام معارك حقيقية في مجتمعاتنا والمعارك الحقيقية هي معركة المساواة أمام القانون إحنا نعرف إن ما في مساواة أمام القانون معركة أخرى معركة العدل نعرف أن ميزان العقل العدل مقلوب في مجتمعنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية والعربية نعرف ان هناك حقوق مسلوبه من المراه وبان الاسلام قد امرنا نفس ما العقل يامرنا بايجاد وضمان هذه الحقوق لها هذه تحديات حقيقيه تخص حياتنا الواقعيه ترشيد السلطه يا اخي هذه كلها تحديات تهدينا الى طريق قويم الى دوله حديثة إلى دولة تكون عقلانية مقبولة ولكن أن نحن نضيع أنفسنا ونرهقها بهذه النقاشات اللي دخلنا فيها من بداية من ولادة الدولة العربية الحديثة نقولك من الثلاثينات والأربعينات إلى اليوم تقريبا أمية سنة ولازلنا نتساءل عن هوية الدولة نعم لازلنا الى اليوم نتهاوش هل الشريعه الاسلاميه احد مصادر التشريع ولا المصدر بألف لام التعريف الوحيد للتشريع يا اخي التشريع شنو يبيه يا اخي العقل شنو يبيه اقول هذا انطلاقا من عقلانية واقعية أنشئت ومن منطلق إيماني أنا مؤمن في النهاية أنا مسلم ولا أريد لإسلامي هذا أن يختطف من البعض صراحة لا أريد للإسلام أن يختطف من البعض ولا أريد لهذا الإسلام أن يظهر أمام الغرب أو يظهر أمام الشرق أو يظهر أمام أي أحد يا أخي لا أريد أن أواجه الله بمثل هذا الإسلام المشكلة الحقيقية في هؤلاء الذين ينظرون لانفسهم على انهم من يحتكر النص الديني، من يحتكر التفسير الديني ويعلن امام الملأ وامام السلطه السياسيه بانه هو الكل في الكل وهو الذي يفسر كل شيء. العالم بالفعل قد تجاوز هذا.
1: انا قبل لا انشف ريجك زياده ابي اصب لك شاي، ايش رايك؟ جدد شكر لشركة حسابي لرعايتهم لهذا البودكاست اليوم شركة حسابي توفر خدمات لأي صاحب بزنس سواء كان صاحب بزنس صغير متوسط بزنس عنده في البيت يوفرون لكم ابلكيشن تقدرون عن طريقة تبعثون لعملاءكم روابط واتساب أو مسجات ويدفعون عن طريقهم وتحصلون أموالكم وأي أحد حاب أنه يعرف أي معلومات زيادة ويتواصل معهم معلومات موجودة في description تحت دكتور مساء احنا تكلمنا عن الأمثلة الغربية في تطبيقها للعلمانية وقلنا بأن يعني أو عفوا هل في أمثلة عربية يوم من الأيام قامت بتطبيق شكلها الخاص بالعلمانية
0: شوف خلال نقول في البداية بأن على الأقل إحنا ما نقدر نتكلم عن علمانية واحدة في الغرب اليوم م. في علمانية النموذج ساكسوني
1: اللي هو خاص في اللي هو
0: خاص بدول أوروبا وأمريكا بعض دول أوروبا وأمريكا وهذا النموذج يؤمن إلى حد كبير بتعددية ثقافية فما في مشكلة بأن المرأة تلبس حجابها تحجابها تروح دوامها في هذه الدول بحجابها تصلي يصلي في الدوام يطلب من رئيسه في العمل أنه يأخذ إجازة في العيد مثلا عيد الأضحى وال اليهودي يطالب بإجازة في هذا العيد هذه الدول من وجهة نظرها و العلمانية التي تبنتها هي علمانية أكثر انفتاحا على الثقافات المختلفة التي تشكل شكل الدولة تشكل هوية الدولة أمريكا مجتمع مهاجرين إلى حد كبير وحاولت أن تحتوي منظمتها القانونية حاولت أن تحتوي هذه الاختلافات تحت مظلتها النموذج الفرنسي نموذج فريد وهذا يمكن فسرة بالحروب الطاحنة الشرسة المريرة التي ذات الطبيعة الدينية التي مرت بها فرنسا ففرنسا اليوم تشدد على إبعاد الدولة عن أي مظهر ديني فإحنا لما نشوف الفرنسيين يرفضون الحجاب يمنعون المراه من ارتداء الحجاب لا هذا حاجه غير صحيح المراه تقدر تلبس حجابها وتروح اي مكان باستثناء المباني الحكوميه لان المباني الحكوميه تمثل الدوله وهذا مش بس ضد الاسلام هذا ضد اي شكل ديني اخر الدوله ومش ضد الحجاب وهذا اي شكل ديني الدوله وفقا لتصورهم يجب أن تتبنى وتتمثل هي هذه النظرة للهوية الفرنسية والهوية الفرنسية من وجهة نظرهم يجب أن تكون لا دينية لا دينية ولذلك في مساجد فرنسا مدروسه مساجد متروسة معابد بس الدولة ما تعطيهم مساعدات ليش؟ لأن هذه هوية الدولة، هذه ميزانية الدولة تروح للمرافق العامة اللي تخدم الدولة، تروح للمساعدات للمساعدات للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية وكذا. إذا عندنا على الأقل نموذجين، يعني النموذج الفرنسي الذي يشدد على الهوية اللادينية للدولة وأن الدولة ما يكون فيها أي شكل ديني على الإطلاق. وهذا يمكن يثير التساؤلات زين ليش انتم مسيحيين وكاثوليك وكذا ولكن هذا يعني خارج خارج مناقشتنا احنا ناقش نناقش النموذج الفرنسي حاليا وهناك النموذج الانجلو ساكسوني. التجارب العربيه تختلف وفقا لتطوراتها وسياقاتها التاريخيه الدول العربيه في معظمها بشكل او باخر حاولت الحفاظ على شكل الهوية العربية الإسلامية وكذلك شكل الدولة الحديث الدولة الدستورية الحديثة التي استورتها من أوروبا والذي يؤكد على حقوق المواطنة خليني أقول بأن العلمانية في دولنا العربية تظهر إلى شكل إلى حد كبير بشكل مهجن متمازج مع إرث قبلي إسلامي وممكن أديان أخرى لها اعتباراتها وطوائف أخرى وهذا لا يعني أيضا بأن الدولة الدينية راحت من هذا التراث من هذا الواقع اليوم إيران شئنا أم أبينا هي دولة إسلامية جمهوري إسلامي ها؟ ها؟ (تصفيق) السعودية كذلك وبسبب الحرمين وكذا والثقل الديني لهذه الدولة كانت قد تماشت مع شكل الدولة الإسلامية لفترة طويلة والآن بدأت بعملية تحديث داخلية تنبئ عن وعي داخلي بضرورة الحراك وبضرورة اللحاق بالعالم النموذج التركي مش عربي ولكن نموذج أيضا خاص تركيا دولة علمانية محمد كمالات ترك ورسخت هذا وفي فترة ما كانت مضادة لكل ما هو ديني وكانت تأخذ هذا الوجه العلماني المتطرف اللي بصراحة هو مرفوض ويرفض العلماني العادي اللي أنت تكون متطرف ضد أي شكل ديني وضد أي هوية دينية فتمنع الأذان وتمنع المساجد يعني هذا غير مقبول ولكن بالظروف التاريخية أنا قلت قبل, قلت قبل شوي أن لكل دولة في هذا العالم عالم العالم العربي الإسلامي تطورها وسياقاتها التاريخيه ولكن واختلف تطبيق العلمانيه في هذه الدوله او تلك ولكن ما نريد ان نشدد عليه وفقا لهذا السياق هو ان ما في نموذج ثابت للعلمانيه ولكن هناك بعض المبادئ الاساسيه التي بالامكان الارتكان لها لمحاولة معرفة الأسس التي يتأسس عليها هذا المفهوم وهو نسمى في السابق الارتكان إلى العقل الإيمان بالعقل ودوره في إيجاد رفاهية الإنسان والاعتناء بهذا العالم بشكل مقبول وهذا الأهم أن هذا الاعتناء بالعالم لا يجب أن يكون انطلاقا من نصوص دينيه ها اللي تكلمنا عنها اداره شؤون الدنيا عن طريق الشريعه ومره اخرى هذا لا يعني اختلاف العلماني مع الاسلامي ذلك ان الاثنين هدفهم واحد في النهايه الا وهو العدل ولكن احنا في هذه الحاله محتاجين ان احنا نفكر في مقاصد الشريعه و وهناك الكثير على فكرة من المفكرين العرب الإسلاميين اللي قالوا بإمكانية هذا التزاوج يعني ما بين الدولة العلمانية والدولة الإسلامية المفكر الأزهري رائع رحمة الله عليه علي عبد الرازق كان قد قال بذلك أعتقد أيضا شاكر مصطفى أم أم عدنان عدنان نسيت اسمه المفكر اللي في لندن فكر عربي أم ما أريد أن أقوله هو أن هذه الآراء التي ظهرت من بعض المفكرين العرب والمسلمين هي في الواقع تكاد تجد أساس لها في دولة الرسول يعني الرسول عندما كان يحكم لم ينطلق من نصوص دينية فقط الرسول كان ينطلق أيضا من مشورة أصحابه والناس اللي حواليه قبل الحرب كان يستشيرهم في إدارة الدولة كان يستشيرهم قضية تأبير النخل قضية هامة جدا يعني وأنا أعتقد أنه يجب الإشارة لها فعندما ذهب الرسول إلى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة <تصفيق> ووجد الأهل المدينة متعلقين على النخل يلقحون النخل فسألهم شون إنه أبر النخل يا رسول الله فقال لهم لا تفعلوا إن لم تفعلوا فقد أصبتم ها فسمعوا كلام الرسول وانزلوا ما لقحوا النخل فما حدث إن النخل فسد ولم ينتج فرحوا يبكون يا رسول الله فقال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم وهذه رسالة واضحة وصريحة وهادئة إلى العقل الإسلامي في العصر الراهن أمام تحديات القرن العشرين أن هناك الكثير من إرهاصات من مبادئ الدولة المدنية العلمانية التي تؤكد على التشاور على الحوار على التفكير في القيم الكبرى اللي احنا نبيها في دولنا الاسلاميه العربيه وهذا لن يكون الا من خلال حوار هادئ بصراحه وصريح ما بين جموعنا كشعوب وكحكومات لا يمكن لا يمكن ان احنا نكون دول حديثه عمرنا اليوم بعد الدساتير الحديثه ستين وسبعين سنه وبعضنا 100 سنه ولا زلنا نتعارك نتصارع نتطاحن حول هويه الدوله وحول ما يمكن ان نفعل انا اقول ذلك اقول لك ذلك يا صديقي وانت كويتي مثلي وتعلم ما اعني ايش كثر صار في بيننا خلاف ككويتيين على ارتداء المراه للزي العسكري الجيش إلى أي حد ظهر مفكرين دينيين شيوخ دين مع وشيوخ دين ضد من نصدق؟ هذيلا مسلمين وهذيلا مسلمين لماذا انقسمتم هذا الانقسام؟ أأتي بك لقضية ليست بعيدة عن هذا اليوغا هل تتخيل أن تست تنزف طاقاتنا في التفكير بأشكال ممارسات الرياضة رياضة شيء عادي الرقص الشرقي الذي يمارس في المعاهد الصحية للنساء نساء بس يا أخي لماذا تستغرق قضاء يانا وهمومنا السياسية في قضايا تافهة مثل هذه والشعار الذي يلفها ويحفها من كل مكان هو إسلامية الدولة الدولة المسلمة ما يصير فيها يوغا وصفحات الجرائد تمتلئ بتعريف اليوغا وارتباط اليوغا بالأديان وعدم ارتباطها بالأديان القضايا التي استنزفنا فيها ولا نزال لا نزال والتي تخص هذا الشكل الذي يتخيله البعض ها شكل اسلامية الدولة لا ادري متى سوف ننتهي منه انا اعتقد ان التحدي الحقيقي اليوم هو تحدي ترى اترك عنك اسلامية الدولة وعلمانية اسلامية علمانية ملوخية اترك عنك اترك عنك هذه المصطلحات التحدي الحقيقي هو تحدي عقلانيتنا ترى. نحن نفكر نفكر في مصلحتنا وان نقف على ارض صلبه. الى اليوم وبعد مرور 70 100 سنه في بعض الدول لا نزال نتحاور ونتعارك على هويه الدوله هذا غير معقول. هذه الدول نفس ما قلت لك في السابق التي تنظر تحت ارجلها كالدجاج لا يمكن لها الا ان تتصارع فيما بينها وان تتطاحن طائفيا وسياسيا وايديولوجيا ليش؟ لان بصراحه لم نؤمن بالقيم الكبرى والقيم الكبرى التي هي ليست بعيده عن القران انت انت عندك شخص يتشارك معك في هذه الدوله في هذا الوطن له نفس الحقوق ونفس الواجبات اللي عليك. ما تقدر تمنع الاخر من ممارسه حريته وعباداته وطقوسه. يا اخي اذا لم يكن او ثقافته بوجه عام، اذا لم يكن يؤذيك. وهذا الاذى لازم نعرفه بعد ولازم يكون له تعريف. لا تقول لي الرقص الشرقي اللي في نادي خاص يؤذيك. لا تقول لي ان لبس المراه لل اللبس العسكري في الجيش يؤذيك ولبس المراه لللبس العسكري في المطارات وفي وزارة الداخلية لا يؤذيك انا اعتقد اه المساله حمل السلاح ما هي حتى هناك في وزارة الداخلية تحمل سلاح انا اعتقد ان قضايانا اذا طرحت بعقلانيه بعيدا عن التكسبات خليني اقول بين قوسين الانتخابيه والتكسبات الايديولوجيه أعتقد أننا سوف نكون قد خطونا بعيدا في سبيل تفكيرنا مستقبلنا لكن ما يحدث الآن ما يحدث الآن ليس في مصلحة أحد وللأسف يهدم أركان الوطن دعني أقول لك يا صديقي بأن وهذا ما ي... اللي نعرفه من علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية وقراءتنا للتاريخ بأن الدول التي تنقسم فيما بينها الدول التي تتطاحن فيما بينها هي أولا أسرع الدول لأن يكون مواطنيها عملاء لدول أخرى لأن السني فيها لا يؤمن بهذه الدولة فراح يروح لدولة ثانية تدافع عنك كسني الشيعي راح يروح لدولة ثانية تدافع عنه كشيعي لأنه لا يرى الحماية داخل هذه الدولة وكنتيجة لذلك أثنين هذه الدول هي أسهل الدول للدخول إليها وتخريبها من الداخل والأمثلة على ذلك ليست بعيدة انظر إلى لبنان انظر إلى العراق انظر إلى سوريا وأسميهم بالاسم فراغ سياسي ضعف للدولة فراغ علميا يسحب كل شيء برا وكل هذه الدول اللي برا راح تاتي لتاخذ الحصه الاكبر من هذه الدوله. الرساله التي اريد ان اوجهها بصراحه وبكل صدق وامانه لنا جميعا ولنفسي ان نحافظ على هذا الوطن. نحافظ على هذه الدوله. ككيان قانوني. إذا كل واحد قاعد بغرفه وقام يحذف مولوتوف على الثاني وعلى باله انه راح يكون امن في غرفته مسكر على نفسه، ترى هذا غير صحيح. نفس ما تحذف الناس وتطقهم إنك أنت أكثر إيمانا منهم أن مذهبك أفضل من مذهبهم أن أصلك أفضل من أصلهم إذا بتسوي كذي خليني أقول لك ترى إذا بتطق الناس راح يطقونك لأن هذا الشيء الطبيعي اللي يصير إذا بتعور أحد لازم يعورك لازم يدافع عن نفسه ولا تعتقد على الإطلاق أنك راح تكون محافظ على نفسك بأمان داخل هذه الغرفة لأن إذا احترقت غرفة بالبيت غرفة واحدة فالحريق يمتد إلى سائر غرف البيت إلى كل البيت وساعتها المسألة سهلة يعني عندك ريول انحاش انحاش انقذ نفسك امم
1: عشان والسؤال
0: لي. هو م. آسف السؤال هو هل نقبل بأن نترك وطننا؟ اللي يترك وطنة ليذهب لوطن آخر ووطنة يضيع يتحول إلى ستيتلس بدون ومن فينا يريد أن يكون بدون على حد تعبير علماء على حد تعبير أحد علماء الاجتماع الألمان يقول بأن البدون هو مثل تلك السفينة في أو القارب في المياه الدولية لا يرفع علم لا يرفع علم اي دولة وكل الدول التي يمر بها تنظر اليه على انه عدو فتضربه ما في احد يبي يكون فينا بدون جنسية اذا ما هو الحل؟ بتقعد داخل البيت بتحترق الحل هو ان نكون بالفعل مبادرين بان نكون اطفائيين اطفائيين ان نعمل على اعمال العقل وهذا هو التحدي الاساسي لنا اليوم انا اقوم بذلك يوميا ه- هذه طبيعه عملي شخصيتي هذه شخصيتي هذا تكويني وانا اعتقد ان التحدي الحقيقي اليوم امامنا ككويتين هو عقلنه واقعنا
1: بس جزاك الله خير دكتور اشكر على وقتك ما قصرت معنا هلا والله اشكر اشكر جزاك الله خير